1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este momento. Acaba de sintonizar Modo Opinión, el programa radial más importante de la República Dominicana. En primer lugar, saludarles a todos ustedes, esperando que estén un excelente fin de semana. Y eh, saludar a nuestro, a nuestro equipo, Marcio Taño, nuestra productora, Fernando Quesada en las cámaras, Franklin Tiburcio en los controles, a mis compañeros panelistas que no me acompañan el día de hoy, eh, Jonathan Cabrera y Julia Muñoz Alegre. Señores, como, como de costumbre, vamos a estar eh, trayendo temas de mucho interés nacional e internacional y quiero decirle que los teléfonos están abiertos. Vamos a estar hablando de la convención del PRM, vamos a estar hablando de las cosas que nos afectan a todos como sociedad. Así que, eh, sin más, vamos a comenzar con las noticias que han trascendido durante eh, esta semana que pasó. La Comisión Nacional del PRM llama a delegados a votar en convención, que es este domingo que se va a celebrar. Eh, en la, durante la semana la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno hizo un llamado eh, el viernes pasado para que los delegados del partido que a, acudan a votar temprano eh, este, este domingo 15 de mayo en la primera fase de la Convención Nacional Ordinaria de Delegados en honor al doctor José Rafael Abinader Wasaf. Eh, el lugar de las votaciones es en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, donde se elegirán tanto al presidente y a los tres vicepresidentes nacionales, así como también a la Secretaría General, como a los subsecretarios generales del partido, con un total de 1.256 delegados que están hábiles para votar. Eh, un poco más adelante trataremos de comunicarnos eh, con eh, Luis Rodríguez para que nos pueda hablar de los pormenores de dicho evento. En otro orden, el expresidente Leonel Fernández eh, expresó que el gobierno dominicano no está prestando atención a las cosas básicas del país. El expresidente de la República aseguró que el gobierno que dirige eh, Luis Abinader no está prestando atención a las cosas básicas, que afectan a la República Dominicana, refiriéndose a los altos costos que experimenta la canasta básica familiar y otros temas que afectan a la ciudadanía. Deploró también el poco apoyo a la agricultura y citó como ejemplo el bajo consumo de productos locales en el sector turismo. Dijo que en República Dominicana el turismo aporta un 39% del crecimiento del producto nacional, pero de lo que comemos aquí, de la agricultura, solamente el 2%, de, de la alimentación del pueblo dominicano que es lo básico y lo fundamental y la gente se siente eh, con preocupación, ansiedad, disgusto, inconformidad porque efectivamente el gobierno no está prestando atención a las cosas básicas esas son esas fueron las declaraciones del expresidente Leonel Fernández en otro orden liberan a chofer y a azafata de autobús secuestrados en Haití junto a ciudadanos turcos fueron liberados el pasado sábado el chofer dominicano y la azafata del autobús de la empresa Metro que fueron secuestrados en Haití junto a un grupo de turcos. La información la confirmó el día de, a, al periódico El Día, el embajador dominicano en Puerto, en Puerto Príncipe, Farouk Miguel Castillo, quien precisó que los secuestradores liberaron a Martín de Sena debido a que se encontraba en mal estado de salud. Estoy coordinando que lo reciba a nuestra gente y le demos todas las atenciones, tenemos que evaluar sus condiciones de salud porque los secuestradores lo liberaron porque el chofer estaba muy, quebra, muy quebrado estos señores eh, es alarmante lo que está sucediendo en el vecino país y eh, hay algo que no se, no se dice pero que sería bueno saberlo, post eh, estas personas eh, han sido liberadas y es que ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué los están secuestrando? Y solamente tenemos información de que, de que han sido liberadas, pero se ha estado pagando eh, rescate por ellos. Eh, ¿Cuál ha sido el mecanismo para lograr eh, hacer que los secuestradores que man, man, han mantenido captivos a estos ciudadanos los liberen? Eh, el candidato... El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, asegura que el gobierno está llevando a zozobrar a los dominicanos. El aspirante presidencial expresó que los, do los dominicanos están arropados por los altos precios y la inseguridad ciudadana. En un recorrido por San Cristóbal con líderes de cara al proceso de votaciones del 16 de octubre, manifestó que el hecho de que el PLD, hayan ingresado más de 200.000 miembros, nuevos miembros en su mayoría jóvenes es muestra fehaciente de la renovación y transformación que vive esa organización política. En otro orden, el plano internacional confirman 10 muertes en un tiroteo en un supermercado de Buffalo, Nueva York. Al menos 10 personas murieron este sábado y otras 3 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en un supermercado en la localidad estadounidense de Buffalo informó el comisario de la Policía del Condado, Joseph Gramaglia. Gramaglia confirmó en una rueda de prensa que el tirador, un joven blanco de 18 años, 18 años iba fuertemente armado y ataviado con equipamiento militar antibalas. Cuatro de las víctimas eran trabajadores del supermercado, uno de ellos un guardia de seguridad Así que señores, estas son las informaciones más destacadas Con relación a, a esa última información que, que, que decíamos De la muerte de 10 personas en Buffalo, Nueva York Se sabe que el, el joven de 18 años se, eh, se identifica con la supremacía blanca y el antisemitismo Así que eh, vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión
0: Ahora nos ponemos en Modo Opinión
1: Muy buenas tardes señores, 12 y 15 eh, el día de hoy quiero hacer una advertencia, quiero hacer una reflexión con relación a lo que está sucediendo, señoras, en nuestro vecino país, Haití. Haití, desde hace mucho tiempo sabemos que no, no está en condiciones, es un, un estado fallido donde... Eh, la, una de las grandes explosiones de inestabilidad se, se dio cuando fue asesinado el expresidente Jovenel Moïse. Y a partir de ahí parece que el país no ha encontrado rumbo en lo absoluto y las bandas armadas que se reparten en el país han tomado mucha más preponderancia. En las últimas eh, dos semanas hemos visto cómo han arreciado eh, los secuestros, las eh, acciones violentas dentro del país y ya están marcando eh, otro tipo de eh, acciones que nos están afectando de manera más directa. Eh, vimos cómo secuestraron a un diplomático dominicano que gracias a Dios ya fue liberado, pero también cómo fue secuestrado una, un autobús de, de la empresa Metro de la República Dominicana que tenía personal dominicano, ciudadanos dominicanos, pero también tenía ciudadanos turcos y que lentamente se han ido, eh, el, los secuestradores que los tenían captivos, los han ido eh, liberando. Pero también secuestraron a un niño que estaba eh, en, que, de República Dominicana y los, se lo llevaron a Haití. Y esas son las informaciones que salen a la luz pública. Esas no son todas las cosas que están sucediendo en nuestra frontera con el vecino país. Y realmente hacemos un llamado a las autoridades dominicanas para que sigan eh, utilizando las vías y los mecanismos diplomáticos necesarios con las Naciones Unidas, con la OEA o con quien sea necesario para seguir advirtiendo que la olla de presión que está eh, a punto de ya reventar de manera dramática en Haití nos va a afectar a nosotros en la República Dominicana que es uno de los países que tiene mejor estabilidad política y económica de la región donde hay grandes inversiones tanto de países de los Estados Unidos de Norteamérica como de eh, Europa y nosotros gozamos de nuestra tranquilidad y no queremos eh, más enfrentamientos, no queremos conflictos de ningún tipo con nuestros vecinos haitianos que, eh, de más está decir que muy, millones de ellos, millones de los haitianos están aquí trabajando en diferentes sectores productivos de la nación, pero que esto puede generar un conflicto mucho mayor. Mucho mayor. La solución de Haití no está en la República Dominicana. Eso tienen que entenderlo todos los organismos internacionales. Nosotros estamos cansados de decirlos en todos los foros. Ya no más. Tienen que entender que, se, que hay que asumir de manera colectiva Haití, buscar una solución, volverlo a los carriles democráticos, crearle los mecanismos de institucionalidad y desarrollo económico y social para que ellos puedan volver a a lo que otrora fue un país, un estado, pero hoy no lo son. Pero lo que puede desencadenar es algo mucho más serio si la escala de violencia llega a niveles que ya no van a poder ser controlables. Nuestra frontera eh, está eh, resguardada por militares, pero también sabemos que la República Dominicana sirve como cierto resorte económico porque el comercio bilateral... Eh, ayuda bastante tanto a la República Dominicana como al mismo Haití Pero las cosas se pueden eh, trastornar, las cosas se pueden dificultar Si esa violencia, si los secuestros, si las acciones eh, criminales y delincuenciales Siguen en aumento El gobierno dominicano tiene que seguir siendo firme Tiene que ser más firme en la defensa de nuestra soberanía en, Como principio eh, básico de nuestra eh, nacionalidad Así que ese es mi comentario del día de hoy. Seguimos aquí en Modo Opinión.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde
1: nace la información. 12 y 23 de la tarde. Señores, esta semana yo tuve acceso a una encuesta que se refiere a... Eh, los temas más importantes o los problemas que las personas, los dominicanos identifican como que son los más importantes para ellos. En primer lugar, está el alto costo de la vida. Me sorprendió mucho. También está, en, segundo, en el segundo término, eh, la inseguridad ciudadana. Pero me interesa saber, me interesa saber realmente si esta encuesta estuvo apegada a la realidad. ¿Cómo percibe usted que está el costo de la vida, la canasta básica. Cómo, ¿Cómo está usted fluyendo con lo que le pagan y lo que tiene que pagar, lo que tiene que comprar? Vamos a abrir los teléfonos porque nos interesa escucharlos a todos ustedes. Adelante, Franklin.
2: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Así es, señores. Pues sí, decía que queríamos, queremos escucharlos, queremos saber cómo la están pasando. Sabemos que eh, la crisis derivada del COVID-19 que estamos viviendo todos ha sido drástica, ha sido dura. Eh, no es un asunto de la República Dominicana, es algo que nos ha venido afectando a todos. Y todos tenemos los mismos efectos, el alto costo de los productos, de los fletes. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla?
3: Le habla Samuel Valé de Higüey.
1: Adelante, señor. Primero
3: quiero saludarlo a todos ustedes, a todo el equipo. Gracias. El domingo pasado yo quería hablar cuando estaba ahí el honorable diputado, Alfredo Pacheco pero no fue posible. En otra ocasión, por favor, me abren la línea para uno hacerle su preguntita.
1: Ah, perfecto, sí, sí. Discúlpenos oh, por eso.
3: Está bien. Este, eh, Yo quiero opinar con relación a, al tema que usted dice ahora mismo en cuanto a cómo yo percibo la situación económica. Es correcto. Bueno, bueno yo, en mi, yo la, perci la percibo de dos formas. La primera es que nosotros somos de, de un país de personas indiferentes. Lo primero, las personas que no, que no gobiernan. Porque, ¿cómo es posible? Que aquí hay personas que te dicen que está bien la cosa. Aquí está, realmente, nos estamos, nos estamos comiendo los botones. Mira, que ahora mismo, yo no tengo trabajo. Tengo 56 años y 8 meses. Fui a buscar el fondo de pensiones, no me lo dan porque tengo cumplido lo, lo, los 57. darme 10 mil todos los meses. Realmente, esto es grave. Si yo pusiera una bola en una yola, me fuera, pero ahora mismo. Esto es grave, autoridades. Pongan atención al país.
1: Eso es todo, hermano. Muchas gracias por su llamada. Ustedes saben que eh, también eso fue, oí un comentario de alguien que llamó a un interactivo refiriéndose a que los viajes ilegales en Yola han aumentado drásticamente. Señores, las cosas hay que resolverlas de, de otra manera. Yo sé que cada quien maneja las presiones económicas, las presiones de vida de, de una manera particular, pero usted arriesgar su vida. Eh, desolar y mantener en obras a su familia Yéndose en viajes ilegales Nunca va a ser la solución Hay que buscarle la vuelta a los problemas Los problemas están Pero siempre va a haber que buscarle la vuelta a ellos Pero señores, reiteramos Queremos que llamen Queremos que nos, que nos hablen De cómo están percibiendo eh, Todo este tema del costo de la vida Hablábamos y nos referíamos al tema de la pandemia Pero también la situación mundial y también particular se ha complicado con la guerra en Ucrania. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla?
3: Aló, José Medina Sankitova, señores.
1: Adelante, José. De
3: un lado, la delincuencia por los trabajos y la policía con problemas. Entonces no se la juega en una yola ya para uno acaba de joderse. Gracias.
1: <ríe> no, no, hermano. Le sabemos y mira, hay que ser empáticos porque todos como ciudadanos estamos viviendo procesos difíciles y, y lo hablamos, lo decíamos ahora mismo, tanto el tema de la pandemia, tanto también el tema de la guerra, cómo han complicado, le han complicado la vida a la humanidad y, y internamente nosotros tenemos problemas como país y tenemos que buscar soluciones, tenemos que identificar eh, acciones para nosotros poder, señores, encaminar este país al desarrollo pero una de las cosas de las que yo siempre me refiero es a eh, asegurar todo lo relativo a la seguridad alimentaria. La República Dominicana cuenta con terrenos eh, agrícolas importantes, grandes, vastos, eh, para nosotros sembrar, porque lo que viene, lo que va a venir, entendemos que se va a agudizar, lo dice la FAO, lo dicen las Naciones Unidas, los organ otros organismos internacionales que la hambruna puede prolongarse y puede aumentarse. Nosotros tenemos que pensar en cómo desde nuestra media isla nosotros vamos a lograr poner acciones en marcha con la finalidad de que los dominicanos y las dominicanas tengan, estén abastecidos y que aquí nosotros podamos contar con lo básico, con la alimentación básica para todos. Pero queremos, quiero escuchar, la posición de los dominicanos, llámenme, nos han llamado desde San Cristóbal, nos han llamado desde Higüey, queremos escucharlo desde el Distrito Nacional, desde Santiago, a, 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 anímense, digan cómo la están pasando o al parecer todo marcha bien y somos unos pocos los que estamos pasando por este proceso. Hay que, hay que sentarse a analizar los altos costos en los supermercados, en los colmados y en, y en la vida en sentido general. Muchos Muchas de las cosas de los insumos, de los productos han subido aceite, trigo, eh, harina, arroz Así que eh, llámenos y, y, y díganos que, qué opinan con relación a todo este tema el último, eh, el último ciudadano que nos llamó, que hablaba de la inseguridad ciudadana Eso es algo que, que también tiene que ser eh, enfrentado de manera drástica eh, Adelante, buenas tardes
2: Buenas tardes. Muy buenas. Sí, Josefina de la Agustina.
1: Ah, excelente, doña Josefina.
2: Oiga, oiga el la respuesta de esa pregunta que usted está haciendo, yo voy a darle a algunas pinceladas. Aquí hay que ayudar la agricultura. Tenemos un terreno, gracias a Dios, prodigioso. Lo que se siembra se da. Entonces lo que hay que proteger ese sector, porque cuando no venga la comida de fuera, como Estados Unidos que va a acercar para producir ellos, hasta que ellos no se llenen con, con la vacuna, no van, a, no van a importar nada. Eso lo dijeron antes de ayer. Entonces nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Si lo que se puede comer es plátano, plátano es nuevo, pero lo tenemos. ¿Es así? Y el agricultor lo pueda venderlo y de acuerdo a el el produzca. Yuca se da aquí, arroz se da aquí, o sea que nosotros no necesitamos todavía, quizá los insumos que se le echan, pero nos lo ingeniamos porque yo tengo mi patio eh, ajíes, tengo guineo, tengo plátano y tengo tomate y a mí se me dan sin ningún insumo.
1: Qué bien, qué bueno, Natural,
2: qué bueno. Y, y, y mata de naranja, mata de cereza, o sea que le estaban a una persona que conoce más o menos lo que se pueda, yo soy agricultora, ¿no? yo me he dado poniendo eso, ¿no? ok pero pero tenemos que poner todo el mundo un, una gotica de para cooperar, pero tenemos que hacerle caso al campo, a la agricultura,
1: ponerle más atención al campo.
2: Claro, claro, tenemos terreno que lo producen Mire ese valle de Constanza, ese valle de Jarabacoa, ese valle de Cibao, en el sur, todo lo que se siembra se da.
1: Y usted vive en La Agustina y usted conoce de vecinos que tengan también cultivos igual propios.
2: Que yo, igual que yo, claro, hay mata de mamón, hay mata de de, de, de mango, claro que sí, por aquí sí. Bueno, pues
1: Porque eso tenemos, está excelente, tenemos, muchísimas tenemos patio, gracias.
2: Tenemos bueno. patio, entonces bueno. lo que tenemos que hacer es hacerle caso a la agricultura, apoyarla, el gobierno apoyar eso y, y mano dura para el que no lo quiera
1: hacer. Exactamente, muchísimas gracias doña Josefina de la Agustina Por su llamada Y por eh, expresarnos su opinión Básicamente usted lo que está diciendo Es que tenemos que apoyar la industria local La industria local incluye Los sectores productivos como el sector agropecuario Hay que seguir apoyando el sector agropecuario Yo vi en la semana pasada Que el gobierno eh, estableció Subsidios o un, pro, un programa a través del Inespre Para eh, Establecer los huevos a tres pesos entonces ya cuando usted tiene plátano ba barato, arroz ba arroz eh, en, en una posición asequible para el pueblo, huevos baratos, estamos trabajando en la seguridad alimentaria y eso tiene que mantenerse, a eso se tiene que apostar, pero también a la industria local, la, la industria de la construcción que compre eh, producción local, acero local, eh, bloques, cemento, desde la República Dominicana y así lograr nosotros dinamizar la economía entre nosotros mismos vamos a ir a, a una pequeña pausa y continuamos aquí en Modo Opinión
0: Ahora continuamos con Modo Opinión donde nace la información
1: 12.38 de la tarde, señores. Seguimos aquí en Modo Opinión, donde nace la información. Señores, y algo... Usted sabe que en este país hay muchas iniciativas legislativas. Muchas, muchas pendientes. Está ahí pendiente la aprobación del Código Civil, la aprobación del Código Penal, la aprobación de eh, la Ley de Extinción de Dominio, que está en comisión. Y esta ley, señores, ha dado mucho de qué hablar. En principio apoyada por, por, por muchos, eh, pero en la medida en, el, en el que se han ido tratando, llevando a cabo los debates y se han escuchado las diferentes opiniones de los profesionales, incluyendo abogados constitucionalistas, se han referido a que el proyecto que cursa en el Congreso Nacional es un proyecto que adolece de eh, muchos, eh, de, y tiene falencias eh, falencias que pudiesen afectar eh, posteriormente, si se aprobara de esa manera el, eh, el proyecto en sí Nacería Nati Muerto porque pudiera ser eh, Sometido, pudiera ser incoado Cualquier recurso de inconstitucionalidad Por algunos de los eh, articulados que tiene Y que comprende Pero uno de los puntos más eh, que, o sea, De las cosas más alarmantes O, o que, que llamaron la atención Durante la semana pasada Fue la renuncia de el senador eh, Iván Silva, senador por la provincia de Las Romanas, porque pidió que, o sea, se salió de la, de la comisión bicameral que conoce este proyecto de ley y dijo que, que hay artículos que son antijurídicos porque están enfocados en el derecho penal, civil, comercial, tributario y administrativo. El senador Silva eh, ent entiende que, que para que haya extinción de dominio o expropiación de bienes, esta ley debe ser independiente de todo derecho mencionado. Esta ley es de naturaleza constitucional independiente. Dijo que entiende que la ley de extinción de dominio tiene que ser independiente de todos los procesos jurídicos en la actualidad, porque los mismos y la historia así lo afirman, que han fracasado frente a las violaciones del patrimonio del Estado Dominicano y a los crímenes y delitos transnacionales que han sucedido en la actualidad. No puede ser asignada a ninguno de los rangos de leyes porque la misma se convierte en un híbrido entre derechos. En el modelo colombiano hemos podido estudiar, leer y profundizar de que el, esa ley de extinción de dominio ha generado muchos problemas porque se ha utilizado desde el ejercicio de poder para de manera abusiva para eh, expropiar bienes, tanto del sector público como del sector privado. Tanto a funcionarios que eh, aparentemente o alegadamente han utilizado su poder, sus influencias para beneficiarse de manera personal, pero también se han ido más allá, han, eh, han expropiado y han eh, de manera abusiva, afectado intereses de personas del sector privado que, evidentemente no han tenido, según los casos particulares que hemos leído, no, no habían tenido ninguna irregularidad en el ejercicio de sus funciones ni, ni se habían beneficiado de dinero público, pero simplemente desde el poder se utilizó para despojarle de sus bienes. Y realmente lo que entendemos es que se tienen que crear leyes, un marco jurídico que pueda enfrentar a los políticos corruptos, a las personas que se han beneficiado del dinero de, del erario, pero también eh, tiene que ser dentro de lo, del marco de, del debido proceso y que no sea eh, una ley que una vez promulgada pueda ser recurrida ante los tribunales constitucionales porque afecte el derecho eh, fundamental a la irretroactividad de las leyes, al principio de, perdón, al, dire, al principio de irretroactividad de las leyes, porque toda ley sur, surte para el porvenir, no así de manera eh, retroactiva, pero también yo creo que se deberían se de, los los debates tienen que ser más públicos, tienen que invitarse a panelistas internacionales para que se puedan escuchar, se puedan ver de primera mano las experiencias que se han vivido en esos países, en México, Colombia, países de la región, incluso si, si los hay en países europeos, es muy importante que nosotros eh, que nosotros como, como sociedad fortalezcamos nuestro, eh, nuestro marco jurídico en materia de transparencia, en materia de anticorrupción, pero tiene que hacerse debida, debidamente eh, apegados a los principios constitucionales. Eso para nosotros tiene que ser fundamental, fundamental. Nosotros somos una nación que nos hemos caracterizado por tener un, estado juridico, un, un marco jurídico que respeta los derechos de las personas y de los ciudadanos. Así también tenemos que abocarnos a esos fines. Vamos a hacer una, una breve pausa para eh, continuar aquí, señores, en modo opinión. Adelante.
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: 43 de la tarde, señores, y tenemos en, en, en el aire, en llamada, a eh, Elizabeth Mateo, eh, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, quien se encuentra en, actualmente eh, en la actividad que tienen en la Convención Nacional Ordinaria de Delegados del Partido Revolucionario Moderno. Adelante, muy buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo te va?
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes y al público que nos está escuchando.
1: Gracias Elizabeth. Mira, ¿cómo cómo van, eh, cómo van, va la, la organización? ¿Cómo va el evento del día de hoy? ¿Ha transcurrido todo en orden? Eh, ¿Cómo va todo? Queremos saber.
4: Sí, todo ha transcurrido. Estamos desde el pabellón de voleibol del Centro Olímpico, Estamos, pues, este es un proceso lleno de armonía, de unidad, alegría. Los dirigentes han acudido desde tempranas horas de la mañana. Iniciamos a las nueve las votaciones, pero ya había personas desde las ocho de la mañana eh, en las puertas con entusiasmo, esperando los delegados para votar. El proceso se ha desarrollado de manera pacífica. Eh, cada uno, eh, pues, eh, ha respetado las normas que se han desarrollado a través de la Comisión Nacional de Elecciones Internas que preside el ingeniero de Ligna Ascensión, quien también es secretario de organización de nuestro partido. Ahí está la comisión completa en pleno, incluso hemos tenido dirigentes que han votado, que han venido del exterior, nuestras seccionales de Madrid, de Barcelona, de, eh, de los Estados Unidos están aquí también presentes, toda Europa. Eh, las circun circun circunscripciones eh, completas aquí también, o sea que hemos tenido una gran representación eh, ya el expresidente Hipólito Mejía ejerció su derecho al voto los candidatos José Paliza y Carolina Mejía también eh, vimos a la doctora Milagros Ortiz-Bosch a Edi Olivares, a Nelson Arroyo que también son candidatos vicepresidenciales, a Jan Luis Rodríguez, a Lía Díaz, a Kelvin Cruz que son candidatos a la subsecretaría eh, nacional también todo en un ambiente de mucha alegría, el entusiasmo que se siente aquí es extraordinario y sobre todo la armonía que se siente y el espíritu de unidad, eh, de verdad que me enorgullece bastante que el Partido Revolucionario Moderno acuda a este llamado al voto con tanta madurez política.
1: Una pregunta Elizabeth, ¿están presentes los 1.256 delegados hábiles para votar?
4: han estado acudiendo desde las 9 de la mañana, el proceso estará abierto hasta las 4 de la tarde, es un proceso de votación, por lo tanto no están presentes al mismo tiempo, sino okay. que las personas han ido acudiendo, eh, se han ido registrando, colocándose en las filas, viendo las cabinas de votación con el voto automatizado, y inmediatamente ejercen su derecho al voto, pues se van a sus casas. Y a las 4.35 de la tarde, la Comisión Nacional de Elecciones Internas va a, a emitir eh, una, una rueda de prensa con el primer boletín
1: Ah, perfecto. ¿Cuándo se pudiera se pudieran, se estima que se pudieran estar teniendo ya los resultados finales de los últimos boletines y, y dar los resultados finales?
4: Bueno, tenemos a la Junta Central Electoral acompañándonos en este proceso. Ah, eso es importante. Es si es voto automatizado, quiere decir que hoy mismo nosotros vamos a tener los resultados porque tenemos la tecnología también de nuestro lado. Nuestra Secretaría Nacional de Tecnología, que es parte de la comisión, también está trabajando conjuntamente con la Junta Central Electoral. O sea que este va a ser un proceso diáfano, un proceso que se va a desarrollar eh, de manera rápida también y que al contar con el apoyo de la Junta Central Electoral, por supuesto que lo hemos desarrollado pues de la mejor manera posible.
1: Bueno, eh, Elizabeth, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada e informarle a la ciudadanía dominicana y al exterior cómo va el proceso de la Convención Nacional Ordinaria de Delegados del Partido Revolucionario La Moderno.
4: Convención, doctor José Rafael Abinader WhatsApp,
1: okay. presidente
4: ad de nuestro partido.
1: Así es, muchísimas gracias y buen resto de tu fin de semana.
4: Gracias a ustedes y a los compañeros y compañeras, hasta las 4 de la tarde, los que son delegados, acudan a votar.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.
4: Siempre.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12.48 de la tarde, señores, y les agradecemos a todos los que nos han sintonizado, a todos los que... Eh, han llamado para dar su opinión como cada domingo sobre los temas más importantes y relevantes del acontecer nacional e internacional y eh, exhortarles a que sigan teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos en prudencia, con calma, que mañana se inician las labores de la semana. Buenas tardes y que Dios les bendiga.